0: Grazie
1: all'assessore Angelo Ruini e grazie ad Antonio Caridi per questa introduzione, per le loro parole di grande cortesia e generosità. Soprattutto però ringrazio voi, perché se ci sono centinaia di persone che il sabato mattina lo impiegano sotto un sole coccente ad ascoltare la lezione degli antichi, vuol dire che ancora c'è speranza. Ce la possiamo fare la prima domanda è a che punto siamo del controllo di noi stessi che poi è una variante dalla domanda di Agostino ossessiva domanda di Agostino tu, qui sei? tu chi sei? ci troviamo a diventare l'osservatore senza conoscenza il magistrato senza giurisdizione E dopo tutto il buffone della commedia, preconizzava già Montaigne, siamo a questo punto? Vedete, questo è un paese un po' strano, un po' squilibrato, che va avanti per rimozioni e contrapposizioni. Fino agli anni 50, 60, 70, questo paese soffriva di deficit e di vera e propria anoressia, scientifiche e tecnologiche. Le cause non stiamo a spiegarle, è vero? questo Paese ha avuto una predominanza di cultura idealistica, di tardivo sviluppo industriale, ha avuto un disinteresse politico abbinato alla diffidenza popolare per la scienza e la tecnica. E così ha disatteso anche il dettato costituzionale, perché dovremmo sapere che l'articolo 9 della Costituzione recita, la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica. Questo Paese per questi decenni era tutto orientato nella sua formazione verso gli studi umanistici e anche classici. Ora in preda a una sorta di complesso di colpa, di ritardo e anche di febbre tecnologica, questo Paese ha avviato un processo di cesura e di censura degli studi umanistici e classici all'insegna che questi studi siano inutili e conservatori. Perdura questa sciagurata fruttura, frattura come è stata chiamata, delle due culture, con un'inversione di segno, allora tanto elogiata quella umanistica e anche classica, ora screditata, e di contro viene rivalutata proprio in maniera esponenziale quella scientifica e tecnologica. Guardate, parlo non solo del mondo dell'infosfera, come si dice, qui in gioco è ben altro. La tecnica, propriamente la tecnologia, nata come alleata della scienza per soccorrere l'uomo, oggi non è più uno strumento, lo vediamo. Oggi è una protesi che supera e perfeziona l'uomo e la natura e va a intaccare e invadere gli stessi domini della natura, tant'è vero che cambiate il linguaggio, è vero? Noi parliamo tranquillamente di Umano, transumano e postumano. Certo che la prospettiva, lo accennava prima Carid, eh, 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 evocando la figura di Ginter Anders, certo che la prospettiva di creare qualcosa che ci supera e sopravvive, qualcosa di ripetibile e sostituibile, da parte nostra che siamo irripetibili ma sostituibili e destinati alla fine, Questo essere di fronte a questo progresso scientifico e tecnologico vertiginoso e destabilizzante della nostra identità, ecco, ci fa provocare una sorta di soggezione, di umiliazione, di quella che è stata definita una sorta di vergogna prometeica. Allora, fine del discorso, mi limito a ricordare che Wittgenstein nel 1921, così diceva nel suo Tractatus, Noi sentiamo che anche una volta che tutte le possibili domande della scienza abbiano avuto una risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo, allora non resta più domanda alcuna. E appunto questa è la risposta. Ecco, in premesso ho voluto disseminare queste osservazioni, però prendiamo la rincorsa da lontano. I classici, i miei classici, cosa pensavano di questo problema? Cosa ci dicono su scienza, tecnologie e macchine? Cosa ci dicono? Certo, dovremmo fare una corsa, un po' ero, andare a gran giornata, ma qualcosa vediamo di dire. Io credo che possiamo sostanzialmente ridurle a tre concezioni, a tre punti di vista, a tre prospettive della classicità su questo punto. Abramo, abbiamo una prima visione, che diciamo sostanzialmente una visione platonico-stoica, spiritualistica. Ebbene, secondo questa concezione, la natura non è solo necessità e fatto, ma è anche provvidenza. Ovvero è ragione universale, che governa tutto. È un principio divino cosmico. C'è una legge comune, detta coi nos logos. C'è una ragione universale, detto Logos Cosmios, che congiunge e imparenta tutti gli esseri nel segno dell'armonia. Sentite cosa dice l'inno a Zeus di Cleante. «Ma tu, Zeus, gli eccessi sai ridurli a misura, il disordine all'ordine e le cose ostili sai renderle amiche». Così tutto hai armonizzato e a conforto di questa tesi, secondo la quale la tecnica soccorre l'uomo nell'oltrepassare i limiti, scusate, così tutto hai armonizzato in tutto il bene e il male, affermando un unico logos eterno per tutte le cose. L'uomo non è protagonista e centro, l'uomo ne è di tutto questo, protagonista e centro. L'uomo è al centro, verso questo centro convergono tutte le realtà ordinate in gerarchia. È la teoria dell'antropocentrismo, l'uomo sta al centro. Dice ancora il testo, forché l'universo ogni cosa si genera dall'altra in funzione di un'altra, le messe e i frutti della terra a vantaggio degli animali, gli animali a vantaggio degli uomini. E così tutto quello che si trova nell'universo ed è destinato a essere lutile all'uomo. L'uomo è in cima a questa gerarchia. Tutto è ordinato verso di lui. La natura pertanto non ha bisogno, Dell'intervento dell'uomo, essa stessa che provvede e mira tutto a far convergere verso l'uomo, perché la natura stessa è industriosa. Il greco dice tecniche, è lei che è artificiosa, è industriosa, agisce con arte, il latino dice artificiose, ars, latino traduce il tecne greco, e dice con un avverbio: tutto Viene, la natura risolve tutto tecnicamente lei, tecnicos. Il fine, il telos dell'uomo, non va né cercato né costruito, ma è già assicurato, è già consegnato, è già prefissato. E bisogna vivere come secondo secundum natura, ma rispettare la natura, vivere in, confer- in conformità con questa ragione universale, consentire nature, adattarsi alla natura, la Grande Madre. E nei confronti di questa natura, che ha questo timbro divino, eterna e immutabile, l'uomo non può che avere un atteggiamento, una sorta di atteggiamento religioso e reverenziale, contemplativo. Da essa ha ricevuto le norme e i criteri per la sua virtù e per la ricerca della verità. Certo, questa è una concezione del tutto estranea, alla nostra oggi, perché noi oggi non vogliamo l'uomo com'è. Ma Vogliamo modificare la natura dell'uomo. Questa visione stoica, è vero, che tutto corrisponde a natura, ragione e natura corrispondono, è stato l'oggetto di un attacco feroce di Nietzsche che merita di essere letto per essere compreso, appunto, nella sua identità. Dice Nietzsche in una sua celeberrima invettiva. Volete voi vivere secondo natura? Perché Nietzsche dice, volete vivere secondo natura? Andiamo a vedere bene com'è fatta questa natura. Volete voi vivere secondo natura? O nobili stoici, quale impostura di parole? Immaginatevi un essere come la natura, dissipatrice senza misura, indifferente senza misura, senza propositi e riguardi, senza pietà e giustizia, feconda e squallida e al tempo stesso insicura. Immaginatevi l'indifferenza stessa come potenza. Come potreste vivere voi conformemente a questa indifferenza? Vivere non è precisamente un volere essere diversi da quel che è la natura. Vivere non è forse valutare, preferire, essere ingiusti essere limitati, voler essere differenti. In verità, mentre voi asserite di leggere nella natura il canone della vostra legge, voi volete qualcosa di opposto. Il vostro orgoglio vuol prescrivere e incarnare nella natura, perfino nella natura, la vostra morale, il vostro ideale. Voi pretendete che la natura sia conforme alla vostra ragione stoica. Gli stoici avevano questo principio. La vita è secondo natura, vivere è secondo natura così come la morte. Secondum natura vivere, secondum natura mori. Vedete, la filosofia stoica aveva silenziato il grido della dimensione tragica della vita. Dice Rachel Bespalov, quando la filosofia greca vorrà sostituire le sue risposte all'interrogativo di Omero e di Eschilo, L'etto tragico tras- si trasformerà in stoicismo. La morale metterà a tacere il lamento dell'eroe. Piangere non sarà più decoroso. Accanto a questa prima visione stoica, eh, spiritualistica, di soggezione alla natura, c'era un altro itinerario classico, che era quello materialistico, atomistico già dalla scienza presocratica che avrà il suo centro poi in Lucrezio. Dove con lo stoicismo il pendolo era stato fermato dalla parte del cielo, con Lucrezio il pendolo torna verso la terra. Dove Lucrezia è inserrata polemica contro lo stoicismo. Quello di Lu- di Lucrezio sarà del materialismo epicoreo un vivere secondo natura ma secondo quale natura? Una natura provvidenziale provvidenzialistica che pensa tutto razionale in tutto? La natura è generatrice sì è dedala, e guida ma la natura dice Lucrezio è matrigna l'uomo non è al centro dell'universo, non poteva essere al centro dell'universo per Lucrezio per un semplice motivo, perché mentre lo stoicismo ammetteva un unico mondo con l'uomo al centro, l'atomismo, Lucrezio, hanno questa grande prefigurazione, senza avere gli strumenti della scienza moderna, di concepire non un unico mondo, ma infiniti mondi possibili. Se i mondi sono infinitamente possibili, l'uomo al centro di quale mondo è? se non c'è più un unico mondo, al centro di quale mondo? Ecco, l'uomo non è al centro dell'universo, e- l'universo non è retto da armonie prestabilite né dalla provvidenza. La natura, dice Lucrezio, sta predita tanta colpa, la natura è caratterizzata da una grave colpa, da un grande vulnus. E basta guardare attorno, basta guardare attorno, i fenomeni fisici, la natura inospitale queste terre, questi fenomeni atmosferici avverso l'uomo, e poi com'è il nostro ingresso nella vita? Ce lo ricordiamo, è vero quel passo del quinto libro di Lucrezio. Noi veniamo introdotti nella vita simile a un naufrago, sbattuti sulla riva da onde furiose, nudi e indifesi come un neonato. Noi non siamo Il mondo non è fatto per noi, non siamo in cima alla gerarchia. Noi siamo fatti per il mondo. Noi non differiamo dai fiori, dalle piante, dagli animali. C'è un'unica ragione che governa il tutto, la grande dimensione orizzontale di Lucrezio, dove c'è una razza unica che governa tutto e azzera tutto. Per spiegarlo basta il dialogo della natura di un islandese del Leopardi. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Il mondo, da Lucrezio Leopardi, non è fatto per noi, ma noi siamo fatti per il mondo come tutti gli altri esseri, animati e inanimati. Ecco, questa è l'altra visione. Certo che Lucrezio... Di fronte a questa natura dice che l'uomo può intervenire, può intervenire. Dice ad un certo punto ci sono le arti, le tecniche, pratiche liberali che si sviluppano. L'uomo migliora il suo stato di natura, fonda città, elabora magistrature. E poi le arti le impariamo dalla semina, la stessa musica la impariamo dagli uccelli si inseriscono nel mondo per lo sviluppo e il progresso le tecniche dell'uomo, arti, pratiche, liberali, fino a raggiungere un vertice, un sumum kakumen. E dice Lucrezio, navi e colture dei campi, mura, leggi, armi, strade, vesti e altre simili cose, e i vantaggi e tutti i raffinati piaceri della vita, carni, petture, statue, rifinite con arte. L'uomo... Ma dice Lucrezio che di fronte a questo progresso tecnico e tecnologico che arriva alla vetta suprema finché con le arti, artibus, che sono le tecniche, raggiunge la vetta suprema però oggi che c'è una proporzionalità inversa. Tanto più procede l'avanzata tecnologica del progresso, tanto più c'è un regresso morale, dice Lucrezio. Allora l'uomo moriva per mancanza di cibo, ora noi oggi manchiamo per abbondanza di cibo. Sembra di vedere le cliniche dove la gente va a dimagrire, è vero? C'è un'inversione tra questo progresso e quindi la prima concezione è quella stoico-spiritualistica, l'uomo che ha un atteggiamento di devozione verso la natura ed è al suo centro, una visione materialistica dove l'uomo non si riconosce la natura è matrigna è inospitale e anche laddove procede a un regresso morale c'è una terza prospettiva, direi che il cui centro è quello di Aristotele. Sentite cosa dice Aristotele, tra le cose che non sono naturali, ma anzi in contrasto con la natura suscitano sorpresa, quelli che si producono grazie ad una tecnica di Ateknen, a beneficio degli esseri umani. Non va dimenticato infatti che la natura produce talvolta effetti che sono in contrasti col nostro utile. Quando dunque è necessario realizzare qualcosa che vada oltre i limiti posti dalla natura, la difficoltà crea imbarazzo ed è necessario fare ricorso a una tecnica. Aristotele teorizza che accanto agli enti che sono, secondo natura, ta fisei onta, vede gli enti prodotti dalla tecnica, kratecne onta. E lui si appella a un principio che era del grande... Tragedegrofo Antifonte del V secolo. Sentite cosa aveva detto Antifonte nel V secolo. Grazie alla tecnica noi risultiamo vincitori dove la natura sarebbe più forte di noi. La natura cerca di prevaricarci, alcune volte. Mostra il suo volto stile. Noi, grazie alla tecnica, risultiamo vincitori laddove la natura sarebbe più forte di noi. Sembra un preludio alla concezione di Bacone. Cosa ha detto Bacone? La natura svela meglio i suoi segreti se tormentata dalla tecnica. Dice che la natura non deve essere libera, ma vexata. Occulta natura, magis e produm per vexazione martium. Ci vuole la vessazione, il tormento dalla tecnica. La natura non va lasciata libera, ma per essere conosciuta va tormentata, come il cacciatore insegue la preda la scienza, la tecnica che ci permette di andare avanti. E cosa aveva fatto Bacone? Bacone aveva riportato, nel basamento del frontespizio della sua grande opera, l'Instauratio Magna, questi versetti del profeta Daniele. Sentite cosa dice il profeta Daniele. Molti varcheranno la soglia e la conoscenza aumenterà alludeva le colonne d'Ercole. Bisognava andare al di là delle colonne d'Ercole, che non erano una protezione, ma erano un impedimento alla conoscenza. Multi per transibunt et augebitur scienza. Perché la scienza possa aumentare, bisogna andare al di là, per transire, andare al di là delle colonne d'Ercole. Quindi queste tre concessioni si affrontano nell'antichità. Concessione stoico-spiritualistica con la natura al vertice, la concezione materialistica che vede tutte le difficoltà, l'uomo non è più al centro. E questa concezione aristotelica che già affondava anche in alcuni autori dopo di lui, che sarà la grande prefigurazione della rivoluzione scientifica, dove la tecnica affianca la natura e addirittura interviene laddove la natura non riesce a risolvere i suoi problemi. Ebbene, fatte queste premesse, è falso che la scienza fosse strana alla classicità, perché c'è questa vulgata che i classici siano contro la scienza. Sentite cosa... Dice Euripide, beato l'uomo che ha conquistato la sapienza e che nasce dallo studio della natura, nessun danno egli arreca ai cittadini, azioni ingiuste non compie, ma esamina l'immutabile ordine della natura immortale, cosa la formi e come perché, e non v'è posto nel cuore di un tano l'uomo per il proposito di azioni ingiuste. Nel cuore dello scienziato, lo dice un tragediografo, non c'è ruolo per le cose ingiuste. Non c'è ruolo per le cose ingiuste. Epicuro cosa dice? Preferirei tramite la scienza della vaticinare ciò che a tutti gli uomini è utile, anche se nessuno mi dovesse comprendere, piuttosto che accodarmi ai pregiudizi e al plauso del popolo. La scienza è solitaria, il popolo è ostile alla scienza. Io preferisco essere da solo, pur di scoprire la natura. E poi Seneca, per cui la visione della scienza si fa totalizzanti. Il Seneca morale cosa dire? Che cos'è il bene? È la conoscenza, cos'è il male? e l'ignoranza. Quid ergo est bonum rerum sciencia, quid malum est rerum imperizia. È più facile il latino dell'italiano, vero? Falso che fosse contraria alla classicità, alla scienza altrettanto falso che la classicità fosse ostile alla tecnologia. La tecnologia è proverbialmente legata al mito di Prometeo, del quale Eschilo ci consegna questo ritratto memorabile. Così stavano gli uomini in origine. Loro avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano. Ma simile alle immagini dei sogni vivevano la loro lunga esistenza nella confusione. Non conoscevano case di pietra vivevano una vita sotterranea rintanati in anfratti di caverne senza un raggio di sole come formiche dalla vita effimera e non riconoscevano alcun segno sicuro dell'inverno né della primavera che da fiori né dell'estate che da messi vivevano, ma vivi di una vita insensata senza regole, finché io mostrai agli uomini come le stelle sorgono e tramontano e poi ho inventato il numero per loro l'idea che è superiore a ogni altra idea ho inventato l'accordo delle lettere memoria di ogni cosa, infaticabile madre della poesia, e per primo costretto sotto il gioco gli animali selvatici, ne ho fatti schiavi di collare e basto, perché loro e non gli uomini penassero le fatiche maggiori, e ho ideato le navi dalle ali di lino che ora vagano sul mare, tutti i beni che la terra cela beni preziosi per gli uomini oro, argento, ferro e bronzo chi altri? chi altri? se non io li ho scoperti. Insomma, a farla breve, sappi questo. Ogni ogni arte umana viene da me, da Prometeo. Prometeo, l'inventore della tecnica che a lungo ci ha serviti e protetti, ora, ora, in nostri giorni si erige A Signore profeta del tempo presente e soprattutto di quello a venire, esplicitando tutta la potenza e potenzialità del suo nome, Prometis, colui che ha la mente davanti, che vende e prende, il previdente, il lungimirante. E violo ai cardini della natura e ci consegni un uomo competitivo con la macchina, combinato dalla macchina, aumentato dalla macchina e minacciato dalla macchina. Queste parole di Eschilo per noi non sono sorprendenti ed estranee, sono addirittura profetiche, perché noi oggi siamo alla crescita esponenziale delle scoperte annunciate da Prometeo. È lui che trionfi in ogni spazio, nella vita individuale in quella associata, pubblica e privata, e che ci, ci trasmette un duplice messaggio, l'impotenza della politica, e la vetustà dell'uomo. Pensiamo al futuro luminoso promesso dalle rivoluzioni in atto, genetica, neuroscienza, intelligenza artificiale. Qui il salto ora è ben diverso dalle rivoluzioni che abbiamo conosciuto, la rivoluzione scientifica del 600, quella illuministica del 700, quella industriale del e positivistica dell'Ottocento. È ben diversa, ora. Ora ci si prefigura un altro scenario, che lo voglio dire con una parola di uno scrittore. Sentite, un tempo occupavamo la sala del trono al centro dell'Universo, insieme al Sole e ai pianeti, con l'intero mondo osservabile che ci roteava intorno in una danza di inveterata devozione, poi, in sfida al clero, l'astronomia impietosa ci ridusse a un pianeta orbitante intorno al sole, non più di una palla di roccia fra le tante, ma se non altro, ancora in disparte, ancora squisitamente unici, incaricati dal Creatore di dominare ogni cosa viva. Poi la biologia ci spiegò che eravamo tutt'uno con gli altri esseri viventi, che avevamo ascendenze comuni con batteri, viole del pensiero, trote e pecore. Al principio del XX secolo finimmo relegati in un esilio ancora più remoto, quando divenne nota l'immensità dell'Universo e perfino il Sole fu degradato a uno di, tra i miliardi di soli nella nostra galassia. Tra miliardi di galassie. Ci asserragliamo, infine, nella coscienza, nostro estremo fortilizio, avendo ancora discreta ragione per credere di godere in questo senso del primato solo qualunque altra creatura della Terra. Ma la stessa mente che in passato si era ribellato agli dei era in procinto di detronizzare se stessa, sfruttando le proprie favoleggiate facoltà. Per farla breve, avremmo messo a punto una macchina appena un poco più intelligente di noi e l'avremmo programmata per inventare un'altra al di là della nostra comprensione. E' a quel punto che bisogno sarebbe rimasto di noi. Capite che siamo avanti, ma io non sono un profeta, non sono un tecnologo, uno scienziato, come dico, mi è più familiare lo sguardo retrospettivo, la lezione del notum. Prometeo allora, quel Prometeo di cui abbiamo letto quell'elogio, è questo grande scopritore, questo grande alleato dell'uomo, Allora Prometeo e la tecnica non guidavano l'uomo alla politica, ma ne erano guidati. Questo faber, questo grande fabbro, era governato dal civis, dal cittadino, dalla politica. Ce lo spiega Platone nel Protagore. Gli uomini, arrivati nel mondo per ultimi, dopo gli animali, non sopravvivevano. Le intemperie della natura li abbatteva. E la ferocia degli animali li uccideva. Allora è arrivato Prometeo, cosa ha fatto Prometeo? Gli ha dato il fuoco, gli ha dato la tecnica e l'uomo poteva costruire grotte, costruiva costruire armi e difendersi dalle intemperie, della natura e dalla ferocia degli animali. Però, dice il testo, gli uomini continuavano a morire. E perché? Perché gli uomini uccidevano gli uomini. Perché... Dice Platone, avevano conosciuto solo la demiurghiché tecne, la tecnica della costruzione, la tecnica, la tecnologia. Erano privi della politiche tecne, mancava loro la tecnica della politica. Allora Zeus, preoccupato che gli uomini si estinguessero, chiama Hermes e dice, vada loro, perché sopravvivono e cosa devo fare? Va e dà loro l'arte dalla politica, la diche, la idosse la diche, il rispetto e la giustizia, l'arte dalla politica. Come la devo dare, dice Hermes, come ho fatto con le altre professioni, agli ingegneri ho dato l'ingegneria, ai medici ho dato la medicina, ai panettieri l'arte di fare il pane? No, quelle sono corporazioni la politica va data a tutti e così si fonderanno città e gli uomini sopravvivranno. Il messaggio della classicità, quindi, è chiaro, è molto chiaro. Qui la lezione dei classici è chiara. La tecnica non salva, invoca la necessità dalla politica. Ovviamente noi siamo ben lontani oggi, perché oggi la tecnica è universale e la politica è locale. E deve confrontarsi con la tecnica globale. Come fa una cosa locale a confrontarsi e governare una cosa globale? Questa è la prima crux. Guardate, avremo bisogno per governare la tecnica di uno just mundi, di un governo mondiale. Siamo ancora qui che balbettiamo sullo just soli e lo just culture. Siamo nani sulle spalle dei nani, con vista zero. A quanti ci, co, si consegnano in modo fideistico a prometeo infinito, che promette speranze luminose e utopie limitate, fino a concepire questa tene digitale, fino a concepire questo futuro utopico, fino a concepire l'immortalità trasferendoci in un software, Bisognerebbe ricordare che accanto a Prometeo c'è Epimeteo, lui è Prometis, quello che guarda avanti, ma aveva un fratello, Epimetis, quello che arriva dopo, il ritardato, che è quello che ha aperto il vaso di Pandora. Noi siamo a un bivio, L'avevo detto anche il grande Stephen Hawking, siamo a un bivio tra opportunità e rischi. Questo dobbiamo essere consapevoli. Sofocle... Perché per finirla, quel prometeo di cui ho letto prima, ha fatto tutte quelle scoperte, i farmaci, le lettere, il numero, ci ha dato tutto, però dice alla fine, e poi all'uomo io ho dato la scoperta più grande di tutti. Quale? Sentite, ho impedito agli uomini di prevedere il loro destino mortale. Come? Ho posto in loro cieche speranze. Gli ho detto che sarebbero durati sempre. Ho dato loro cieche speranze. Tiflas il Pidas. Prometeo ci ha dato anche le cieche speranze. Ci ha detto voi non siete mortali. E il Prometeo dice gli ho dato questo grande inganno anche. Sofocle, maestro di nichilismo, ci espliciterà questa cosa. E di cosa dice Dice Sofocle che in quel famoso prologo dice: Molte cose sono stupende, tremende, ma non c'è nessuno come l'uomo. Pollata da Ina. Perché? Perché l'uomo ha risolto tutto, ha risolto i problemi di tutti, ha costruito macchine, meccanali, ha avuto il sapere dalla tecnica, Tecne, ha risolto mali irrimediabili. farmaco per tutti, domina la natura e gli animali, crea la politica, la morale, trova rimedio a tutti e a tutti, ma non a sé, dice, solo all'Ade, dall'Ade non ha trovato fuga. L'uomo risolve... la questa è... E la crux. La contraddizione enunciata in questo coro dell'Antigone torna anche nel salmista, il salmotto della Bibbia, laddove si dice che l'uomo è diviso tra questa divina grandezza e tra questa sua miseria. Cosa dice il salmo? Poco meno di un dio tu lo hai fatto, per lo hai chiamato Adamo, uomo. Adam, l'ebraico, vuol dire polvere di suolo. Poco meno di un dio, ma Adamo. Risolve tutto, ma non risolve il suo problema. Mi viene in mente il grande Steve Jobs che aveva detto che la morte con ogni probabilità è la migliore invenzione della vita, ma questo è un altro discorso. E allora ho bisogno ancora di 8-9 minuti. Prometeo questo Prometeo. Profeta della tecnologia, promette oggi che è entrato ovunque. Tecnologia, bella parola, che è composta da tecne, arse, logos, ragione. Che forma avanzata di conoscenza, che caratteristiche ha? Capta il novum, ciò che arriva. Il mai visto, il mai udito, ci apre scenari, è orientato al futuro. Adotta il paradigma della dimenticanza, ogni scoperta viene sopravanzata e viene accantonato Quello che precede interviene nella vita, prometto, nella vita intesa come zoe, come biologia. Pensiamo a tutta l'arte medica: è finalizzato a dare risposte immediate. C'è una domanda, prometto, la tecnologia risponde. La tecnica sa di sapere. Segue e promuovi i ranking del pensiero dominante, si iscrive e agisce nello spazio e si estende nella rete dell'intero mondo, www. Adotta i mezzi più efficaci, semplifica la complessità, enfatizza i linguaggi specialistici, tanta specializzazione, iper-specializzazione. Pensate alla sola medicina. Tanto che George Steiner confidava che lui a Cambridge dice «Ho sentito un Nobel della chimica dire a un Nobel della fisica, ma è una questione di cui non mi occupo, non riesco a capire. Un Nobel che non riesce a capire perfettamente il linguaggio dell'altro Nobel, tanto ormai le nostre specializzazioni e le discipline sanno tutto di niente. Ma è tollerabile». Questa è la domanda. Quindi Prometeo ha queste caratteristiche, ma è tollerabile essere giganti e planetari nel web e nello spazio, nani e provinciali nel tempo? È possibile recidere in una sorta di marcionismo culturale? Marciono era quello che aveva interrotto il sapere, vero, tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. È possibile recidere ogni legame con la storia? Soprattutto. Lo diceva già un precetto ippocratico, cioè il sesto precetto ippocratico o pseudo-ippocratico: che, che laddove c'è filotecnia c'è filantropia, laddove c'è cura della tecnica c'è cura dell'uomo. È ancora vero oggi? Noi possiamo dire che là dove c'è l'amore dalla tecnica c'è ancora l'amore per l'uomo? A pagare il prezzo più alto di queste cesure e censure sono i più giovani ai quali abbiamo staccato la spina della storia, i quali per capovolgere la espressione di Mahler concepiscono la tradizione non come la salvaguardia del fuoco, ma come l'adorazione delle ceneri, staccata la spina. E non hanno più la cognizione della distanza, il pathos della differenza, l'eros dell'alterità, e vivono, per dirla con un filosofo, l'inferno dell'uguale. Per essere interi, non dimediati, ci vogliono queste tre condizioni a mio avviso, di cui l'ideologia tecnologica non si cura. La riscoperta del pensiero interrogante, l'ars interroganti è più importante dell'ars rispondenti, porsi le domande i perché. Due, riappacificarci col tempo, messo all'angolo dallo spazio mortificato e divorato da un presente deprivato sia dalla memoria che dal progetto. E terzo punto, bisogna possedere questo è il punto, una visione complessiva delle cose. Il grande Vilamoves la chiamava coscienza dell'intero. Elias Canetti la chiama metamorfosi del reale. Steve Jobs la chiama la connessione dei punti. Umberto Eco la chiama l'arte della sintesi. Massimo Cacciare la chiama la scienza dell'intero. Chi non mette in relazione il tutto con le singole parti e i frammenti dei vari saperi può dire solo mezze verità e chi dice mezze verità alla fine dice delle falsità. Ecco il punto. I tempi spiegano le tecnologie. Ma chi spiega i tempi? Ho ancora cinque minuti? Ecco. Allora, accanto a Prometeo, sovrano, io inserisco Socrate necessario. A Prometeo, simbolo della tecnologia, sarà necessario e urgente affiaccare in una sorta di coabitazione Socrate, simbolo del pensiero umanistico, filosofico. Chi è Socrate? Cicerone dice nel Tusculane «è colui che ha richiamato la filosofia dal cielo, l'ha strappata, devocavit, l'ha portata giù dal cielo, l'ha trasferita nelle città, l'ha introdotta nelle case, portata a interessarsi della vita, dei costumi, del bene e del male». La filosofia non è una cosa che si insegna nelle aule universitarie, è quella che entra nelle case, negli ospedali, nelle fabbri. Questa è la filosofia che è stata richiamata dal cielo. E questa è la filosofia, e questa è la filosofia. Quando sento dire da dei leader politici, ma questa è filosofia, io parlo di cose concrete, che Dio li perdoni. Poi non so se auguro che li perdoni. La filosofia. Chi era Socrate. Dice Platone, era uno atopos, topos vuol dire luogo, atopo, uno fuori luogo, uno fuori posto. È universale, cosmios. Socrate chi era? Era l'inventore del dialogo. Dopo il grande racconto omerico, la grande narrazione è arrivato uno che ha detto, non c'è un unico logos, abbiamo tutti il logos, dobbiamo attraversarlo, scambiarlo, di qui il dialogo. Era il professionista dell'ignoranza, non è come Prometeo che risolve tutto e sa tutto. Lui diceva: Io so di non sapere, per questo l'Apollo Delfico l'ha definito il più saggio. Forse non è necessario dire che non sappiamo. Questa esperienza del coronavirus cosa ci ha detto? Che sappiamo tutto? Che siamo lì che fanno gara a balbettare tutti gli scienziati? Socrate sa di non sapere. È il professionista dell'ignoranza, è uno stalker interrogante. Chi sei? Cosa fai? Perché dici questo? chiedeva ogni interlocutore. Socrate era il fautore del linguaggio comune, non solo specialistico. Il linguaggio comune della polis, che era contrapposto al linguaggio individualistico, idios, idiotico, dei sofisti. Socrate come simbolo di quel pensiero umanistico che rimanda al notum, dei padri, della storia, grazie al paradigma non sostitutivo, ma cumulativo della memoria. Abbiamo bisogno di uno fuori posto come Socrate che concepisca la vita come esistenza individuale. La vita non è solo zoe, non è solo sistema scheletrico, muscolare, sanguigno, la vita è anche BIOS, esistenza individuale che segua, abbiamo bisogno di uno che non segue il pensiero comune, i ranking della doxa, ma dell'episteme, del sapere fondato. Abbiamo bisogno di uno che ascolti la voce del Daimon, che esplori i fini, interpretando la complessità. Lui addirittura osa affermare, Socrate, che qui ad Atene l'unico che fa politica sono io. Perché questa è l'oscenità di oggi. La separazione tra il sapere e il potere, tra la cultura e la politica. Io faccio politica e mi occupo del potere. A me non interessa il sapere e la cultura, ma si potrà ragionare e governare così? Hanno dieci parole per fare politica e lo usano per di più male. Si potrà? Può avere futuro un paese così, secondo voi? Si potrà? Come non concordare con Seneca quando afferma che non si può ammirare allo stesso modo Diogene, maestro di vita e ed dedolo inventore della sega. Dedolo ed ha inventato la sega, quell'altro ti ha insegnato a vivere. Sono uguali? E Montegna ha detto «Sarà meglio una testa ben fatta o una testa ben piena di nozioni?». A questo proposito, noi abbiamo bisogno del pensiero umanistico, filosofico, che da intendere, come vi dicevo io, questo pensiero che ci abilita al pensiero lungo, intero, completo, e che costruisce la trama della nostra tradizione culturale. A questo proposito rivelatore un curioso aneddoto di cui ci riferisce Michel Serre. Michel Serre, sapete, questo grande scienziato, tecno- filosofo, storico della scienza. Questo è molto altro. Michel Serre, scomparso poco fa, quasi novantenne. Michel Serre dice io mi trovavo ad Assuan, per... costruivano la diga. E c'era un comitato apposito. In questo comitato non mancava nessuno, c'erano ingegneri idraulici, costruttori edili, tecnici dei materiali, ecologisti. Michel Serre arriva e dice: Ma questo comitato è incompleto, dice perché? Qui dice manca l'egittologo e manca il filosofo. I giornalisti dicono, professore, capiamo l'egittologo, a sua... ma il filosofo Michel Serre, meravigliato dalla meraviglia dei giornalisti, dice, sapete a cosa sarebbe servito il filosofo? A ricordare a tutti che nel comitato mancava l'egittologo. E il pensiero umanistico è la filosofia intesa come cura del pensiero dell'uomo sull'uomo, la struttura dura, l'hardware, che fa girare i programmi dei saperi specialistici. tutto il resto è software. Dovremmo non solo recuperare il patrimonio acquisito del pensiero umanistico, va recuperata la tradizione, ma con lo sguardo rivolto al domani, per esplorarne le possibilità inespresse di questo pensiero, e ripensarne la vocazione. Per non trovarci impreparati, quando la tecnica e il suo profeta Prometeo ci libereranno del tempo da dedicare alla cura del nostro spirito, ci solleveranno da tanti lavori, vero? Quando offriranno nuove opportunità, sfide alla nostra ansia di verità, Quando la nuova parola, un giorno, quando avremo fatto anche questo salto, la nuova parola ordine, quale sarà? Sarà non più andare, correre, fuggire, ma sarà stare, sostare, fermarsi. Allora non basterà più essere fabbri e neppure essere cives, cittadini, ma occorrerà essere filosofi, amici del pensiero come Socrate, lui, e per rispondere alla domanda di sempre, nota e sempre nuova, tu qui sei, tu qui sei, chi sei, ci ha detto che l'unico che faceva politica in quella città era lui, Socrate, con la sua filosofia. Grazie. Mm. Grazie al professor Dionigi che ha... eh...